0: Twee lezingen uit de Heilige Schrift. Eén wat minder bekende lezing uit de profetie van Zacharia. Zacharia ook wel uitgesproken. Het voorlaatste boek van het Oude Testament. Daarna lees ik een deel uit het Nieuwe Testament. woorden van de Heer Jezus. Te vinden in het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 25. De lezing uit Zacharia 5 is ook de tekst die de aandacht vraagt bij deze verkondiging. Het is een van de acht visioenen. Dit is het zevende visioen wat Zagaya te zien krijgt. Daarover zal ik dadelijk wat zeggen. Maar vandaar dat woordje weer. Weer verscheen de Engel die met mij sprak. Hij zei tegen mij, sla je ogen op en kijk wat daar tevoorschijn komt. Wat is dat? Vroeg ik. Hij antwoordde, dat is een meelvat... Daarop houdt heel het land zijn ogen gericht, zijn blik gericht. En kijk, daar ging het lodendeksel open en in het vat zat een vrouw. Dit is de verdorvenheid, zei hij. En hij duwde haar terug op de bodem van het vat en sloot het lodendeksel. Hier sloeg ik mijn ogen op. En daar zag ik twee vrouwen komen aanzweven met de wind in hun vleugels. Ze hadden vleugels als van een ooievaar. Ze pakten het vat op en namen het met zich mee hoog de lucht in. Ik vroeg aan de engel die met mij sprak, waar brengen ze het naartoe? Hij antwoordde, ze gaan er in senior een tempel voor bouwen. En wanneer die klaar is, wordt het daar op een voetstuk gezet. Dit merkwaardige visioen zal dadelijk onze aandacht vragen voor de verkondiging. Dan lees wij woorden van de heer Jezus in het evangelie van Matthäus te vinden, hoofdstuk 25, vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraalt door luister, en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn gloeireke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht, en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals de herde de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden. Heer, wanneer hebben wij u honger gezien? En te eten gegeven of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn wij naar u toegekomen? De koning zal u antwoorden. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan, Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt, verzeind uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen ook zij antwoorden, heer, wanneer hebben wij u honger gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis en hebben wij niet voor u gezorgd. En hij zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijke niet gedaan hebt, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten. De rechtvaardigen daarentegen, het eeuwige leven. Lof zij U Christus tot zover de lezing uit de herige schrift en zalig zijn ze die het woord van God horen en het bewaren halleluja gemeente meneer Jezus Christus een vraag die al heel veel mensen heeft gehouden. en die ook nu veel mensen bezighoudt is hoe komen we toch af van het kwaad in de wereld er is zoveel kwaad ik wil je alleen dingen noemen, heel concreet. Ik denken aan onrecht, aan leugen en bedrog, aan fraude, aan dictatuur, geweld, misbruik, dreiging en ga zo nog maar even door. Hoe komen we daarvan af? Hoe worden we daarvan verlost? Die vraag was in de tijd van de profeet Zacharia heel concreet. Eigenlijk altijd. Maar toen had hij een speciale spits. De Joden waren in ballingschap ge gebracht. Een gericht van God over hun goddeloze levenswijze. Ze hadden tientallen jaren doorgebracht in het vreemde Babel. Een land met een andere taal, een andere cultuur, andere goden. Daar moesten zij naartoe. Met geweld zijn zij overgebracht. En daar leefden zij tientallen jaren. Toen kwam er plotseling een nieuwe heerser aan de macht. En die gaf permissie dat ze, ze terug mochten keren naar hun eigen land dat was verbazingwekkend dat hadden ze totaal niet verwacht En je kunt je voorstellen dat de mensen in de gezinnen en vrienden onder elkaar erover spraken en elkaar aankeken en zeiden wat zullen wij doen wij mogen terug maar het moet niet wij mogen eventueel hier ook blijven wat zullen we doen? Wat is voor, ons, voor onze kinderen het beste? Toen werd er een keuze gemaakt. Een aantal mensen zeiden. We gaan, we gaan terug naar het land waar we eigenlijk thuis horen. Het land dat onze God ons ooit gegeven heeft. Eventueel. En anderen zeiden. Nee. We hebben het hier niet zo slecht. We zijn een beetje geacclimatiseerd. We zijn niet meer zo heel vreemd hier. We blijven hier. En zo trok een deel terug en anderen bleven. Maar daar in het Joodse land, waar ze dan aankwamen na een maandenlange reis, heel moeilijk en zwaar was, viel het daar verschrikkelijk tegen. Want de stad Jeruzalem lag in puin, de tempel lag in puin. En als er wat huizen stonden, werden die door vreemden bewoond. En ze waren er helemaal niet welkom. Er was niemand die zei, wat fijn dat jullie gekomen zijn. Ja, wat moesten ze nu? Eerst maar iets voor onszelf zien te bouwen, dat we weer een beetje hier kunnen wonen. En de tempel dan? De tempel, nu ja, dat komt dan later wel. En in die situatie trad een profeet op, Hagai, die de mensen bestrafte. En zei nu, denken jullie allemaal aan jezelf, aan je eigen huis? Maar jullie denken niet aan het huis van de Heere God. Dat is de plaats waar wij mogen samenkomen komen, om hem te prijzen, zijn naam te beleiden, waar offers worden gebracht, waar de heilige wet wordt uitgelegd. Heeft hij dan geen voorrang, die plaats? Hagie was een profeet en een andere profeet was Zacharia of Zachariah. Van hem, van die laatste, van Zachariah weten we dat hij van beroep eigenlijk priester was. Hij moet nog een jongeman geweest zijn. Die ook die verre reis heeft gemaakt. Terug naar het land, zijn oude stamland. En hij zou dus ook dadelijk in de tempel gaan dienen. En misschien was er wel een alta opgericht waar wat offers werden gebracht. Zo in de open lucht. En op een dag was hij daar. En hij zei tegen de mensen die er opgekomen waren... Nu moeten jullie eens luisteren. Ik heb vannacht wonderlijke dromen gehad. Maar die dromen hebben een boodschap en die wil ik aan jullie doorgeven. Nu gebruik ik het woord droom en dat is niet correct. Een droom komt op uit ons eigen denken, ons eigen brein. En hier zit waarschijnlijk niemand in de kerk die ook afgelopen nacht niet dingen heeft gedroomd. Sommige dromen kun je onthouden. En anderen ben je heel spoedig weer vergeten. vergeten. Maar sommigen blijf je ook wat langer bij. En ze kunnen heel wonderlijk zijn. Wonderlijk, want je allemaal dromen kunt. En iemand als Freud... Psycholoog, psychiater, filosoof... Leidde er van alles nog wat uit af. En dat werkt nog altijd door... In de psychiatrie en in de zielzorg. Maar het is erg eenzijdig wat hij allemaal leerde... En wat dan ook wordt toegepast van dag dag. Er zijn ook wel andere kanten aan dromen. Maar een visioen is geen droom. Maar in het gebeuren lijkt het wel op elkaar. Maar een droom komt op uit ons eigen brein. Maar een visioen gebruikten de heren in de oude tijden. Om een boodschap aan het volk over te brengen. En niet het hele volk kreeg zo'n visioen. Maar één lid van dat volk. Een profeet, maar bijvoorbeeld ook de apostel Petrus heeft een visioen gekregen. En een visioen is altijd een tijding van God met een boodschap die doorgegeven moet worden. Een boodschap die iets te zeggen heeft ook voor anderen. Het is een beeldverhaal, zou je kunnen zeggen. En in onze cultuur zijn we al heel erg aan beelden gewend en aan beelden gerecht... Dat ons oog ziet, dat is eigenlijk vaak veel meer iets dat ons aanspreekt dan wat we alleen maar horen. En de Heer heeft dus ook dat, van dat middel gebruik gemaakt en die visioenen geschonken. En zo heeft die jonge priester Zacharia een reeks visioenen gekregen. En acht ervan zijn opgeschreven en in de Bijbel beland, bewaard gebleven, ze hebben allemaal een, een boodschap. En het zesde visioen wil vooral zeggen, of je het thuis nog eens wil nalezen. De Heere God kan er onmogelijk bij instemmen dat er allerlei kwaad in dat volk gebeurt zonder dat er eigenlijk iemand wat van zegt. Het gaat over liegen, bedriegen en stelen en mijn eet. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat wil de Heere God toch niet? En in dat volgende visioen dat onze aandacht vraagt, nu in het kort, komt weer een ander aspect van het menselijk leven naar voren. Namelijk de goddeloosheid. zondige praktijken, een verkeerde instelling van het hart, dat niet op de Heere God is gericht, maar met allerlei andere dingen zich bezighoudt. Misschien wel met afgoden in de weer is. Afgoden in die oude tijd, dat waren vaak de Baals. Vruchtbaarheidsgoden. Maar kunnen ook afgoden zijn in onze tijd. Dingen waarvoor wij ons zo inzetten. dat we eigenlijk helemaal verslaafd aan zijn. En voor hoeveel mensen is niet bijvoorbeeld het geld een afgod? Wat het geld allemaal vermag. waar mensen toe in staat zijn. als ze maar geld kunnen verdienen. Daar ga ik nu verder niet op in. we kunnen het allemaal weten. Er zijn ook andere mogelijkheden. die. We kunnen God van ons werk maken. We kunnen God van onze club maken. We kunnen God maken van ons eigen ik. En dat komt ook heel veel voor. Want hoeveel mensen lopen er vandaag de dag niet rond? In Nederland en daarbuiten. Met een verschrikkelijk groot ego. En alles wordt bepaald door dat ik. Wat ze willen, wat ze niet willen. Wat ze doen, wat ze niet willen doen. Ook in de dagen van Zagria werden er afgoden gediend, Van welke naam dan ook. Goddeloze praktijken. Goddeloos handelen. En de Heere God stond op de achtergrond. Moet u denken, ze hadden zoveel goed ontvangen. Dat ze gespaard waren daar in Babel. Dat ze die lange reis hadden kunnen afleggen. Dat ze weer mochten wonen in het land dat hun was beloofd. En dan toch wilden ze hem niet eren. Niet hem dienen. Niet aan zijn woord luisteren. Niet zijn heilige wet in praktijk brengen. Dat is goddeloosheid. Nu naar het visioen zelf. De profeet. De priestelijke profeet. Zachariah. Heeft bij zich in dat visioen. Een gidsengel. Die steeds met hem in gesprek is. Die hem toelicht wat hij ziet. Dat is net. Wanneer wij bijvoorbeeld. Een Heel mooi oud monument bezoeken. Dan kun je daar op twee manieren rondlopen en kijken. Dan zie je wel van alles en nog wat. Maar wanneer er iemand is die er alles van weet en met je meegaat en het uitlegt. Dan heb je er nog veel meer aan. Zo is er ook een gids bij Zachariah. En die legt hem de dingen uit en stelt hem ook vragen. Dan zegt hij, Zachariah wat zie je nu? Dan zegt hij zegt, ik, ik zie nu een, 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 een vat tevoorschijn komen. In de oudere vertalingen staat een efa. Dat is een inhoudsmaat van ongeveer 35 liter. Werd gebruikt in de handel om koren af te meten. Dat vat is daar. Er zit een deksel op. Dat deksel is van lood. En kennelijk is dat vat ook heel stevig gemaakt. En uh, de profeet kijkt de, de engel aan en zegt. Ja maar wat, wat moet ik daar nu mee? Wat is dit dan? Hij zegt. Daar zit de goddeloosheid in. Dat is goddeloosheid. Verdorvenheid. Het woord Risha uit het Hebreeuws kun je op verschillende manieren vertalen. Verdorvenheid, goddeloosheid. Opstand tegen God. Revolutie. Afwijken van de wet van God. Tegen God ingaan. Dat zit allemaal in dat ene woord. Risha in het Hebreeuws. Dat zit daarin. Wil je er ook eens inkijken en dat zien? Ja. Dan gaat de engel naar dat vat toe. En hij ligt de deksel op. En hij kan er inkijken. En dan ziet hij de verdorvenheid. Maar die is gepersonifieerd. Als een vrouw ziet hij haar. En dan even haken. Dat is geen onhoffelijkheid voor een vrouw. Maar personificaties wordt heel dikwijls juist een vrouw of een maagd gebruikt. Bovendien is het woord Risha in het Hebreeuws evenals het woord verdorvenheid in het Nederlands, een vrouwelijk woord. Dus er kon moeilijk iemand anders in zitten van als het een mens moest verbeelden dan een vrouw. Dat wil niet zeggen dat die vrouw meer goddeloos was dan een man. Alle zijn gelijk. Maar daar zit de goddeloosheid in, De verdorvenheid. En zodra dat deksel omhoog gegaan is, komt die figuur in beweging. Die ziet licht en wil ontsnappen. Ze wil eruit. De goddeloosheid wil in de praktijk bezig zijn. Die krijg je niet zomaar gevangen. Die wil zich uit en in alle mogelijke wijzen. Maar dat is de bedoeling niet. De gidsengel gooit het lodendeksel Weer erop. Ze krijgt een lit op de neus. En dan staan ze daar. De verdorvenheid is dus weer opgesloten. Die is als het ware verzameld en in dat ene vat gegooid. Alle mogelijke vormen van verdorvenheid. Godeloosheid. Wetteloosheid. Alles wat tegen God is. En wat daarom ook eigenlijk tegen de mens is. Dat is opgeborgen in dat vat. Maar wat nu? Bij een pauze. En daar hoort... de priesterprofeet... gesuis in de lucht. En hij kijkt. Er komen twee vrouwelijke wezens aan... met grote vleugels als van een ooievaar. En de wind staat erop... en die maakt die vleugels helemaal bol en wijd. En dan ziet hij... hoe ze naar beneden duiken. En ze gaan naar dat vat toe. En ze pakken het op. En ze voeren het weg. Ze nemen het mee de lucht in. Hoe zwaar het ook mag zijn... En daar gaan ze. En Zachariah heeft het nakijken. Hij is sprakeloos. En als hij weer spreken kan, zegt hij: Maar waar gaan zij nu naartoe? Waar blijft dat vat? Waar blijft die verdorvenheid? Die wordt dus weggevoerd. Uit het Joodse land vandaan, uit Jeruzalem vandaan. Waar gaat het naartoe? Enkele reis Sinear. Dat is de bestemming, Syrië. Een oeroude naam voor een gebied van Babel. Ooit heeft Nimrod daar zijn rijk gesticht. En later werd daar de stad Babel gebouwd. Daar kregen de mensen last van hoogmoedswaanzin. Ze wilden een toren bouwen van de top zou rijken tot in de hemel. Hij zijn maar bouwen. Al hoger en hoger. En toen ging het mis. Heer God zag dat aan. Hij maakte daar een eind aan. Niet door die toren te verwoesten. Maar hij verwarde de spraak. Het werd een babylonische spraakverwarring. Ze konden elkaar niet meer verstaan. Dat leidde dus ook tot ruzies heel gemakkelijk. En ze gingen uiteen. In groepen. Waar men dezelfde taal sprak. Zo heeft de Heere God vereild. Dat die hoogmoed. Die waanzin. Haar zin zou krijgen. En die toren zou worden afgebouwd. Dat is het land Sinea. Een land dat beeld staat voor goddeloosheid. Opstand tegen God. Verwatenheid. Boosheid. Daar gaat die verdorvenheid naartoe. Die wezens die daar zweven met die bolle vleugels. brengen dat vat daar naartoe. En dan wordt er een huis of een tempel gebouwd. En daar wordt dat vat neergezet. Daar hoort de verdorvenheid thuis. Je zou kunnen zeggen: soort bij soort. Wat niet in Israël thuis hoort. Wat niet bij de heren. Er door kan en mee door kan wat tegen hem ingaat. Dat wordt afgevoerd naar de plaats senior. Plaats van verdorvenheid. Boosheid. Opstand tegen God. Het is dus een, zeg maar, een lokale oplossing voor Jeruzalem en omgeving. Het is ook maar een tijdelijke oplossing. Want als die verdorvenheid dus weg is. Dan kan daar die tempel worden gebouwd. Kan dat de naam van de Heer zijn intrecht nemen in de tempel. Dan is de omgeving niet meer verdorven. Want dan zijn er mensen die naar God luisteren. Die het menen wanneer ze komen om zijn lof te zingen. Die het menen wanneer ze komen om offers te brengen. Die het menen wanneer zij zijn naam beleiden. En die voor open openstaan als de wet wordt uitgelegd om die in praktijk te brengen. Want de wet van God is een ontzaglijk groot voorrecht. De wet van God zouden wij kunnen... Vergeleken met. regels voor het verkeer. Zij voordat er geen verkeersregels waren. dan kon je eigenlijk je niet op straat begeven. En wanneer we men die niet meer zou houden. werd het ook wel chaos en levensgevaarlijk. Ze dus heeft hier God levensregels gegeven. We vinden ze vooral in de tien woorden. in Exodus 20. Maar zijn er meer. en de uitwerkingen daarvan. Opdat het leven leefbaar zal zijn. Maar in de verdorvenheid houdt men absoluut geen rekening met die levensregels van God. Want dan laat men hem niet aan het woord. Dan laat men hem niet de eerste zijn. Dan is er iets anders of iemand anders of het eigen ik dat de eerste viool speelt. De verdorvenheid. Men heeft God nu afgevoerd. Het is een merkwaardig beeld voor geduld van God met het kwaad. Zelfs als u dat wilt, zeg ik een beeld voor zijn vergeving. Hij doet de verdorvenheid weg. Maar is daar nu alles mee gezegd? Nee, er zijn nog andere visioenen en meer prediking. door Zacharia tot het volk gericht. Maar daar ga ik nu even aan voorbij. En ik herhaal die vraag van het begin. Hoe gaat die verdorvenheid de wereld uit? Dat verkeerde. Dat zo gevaarlijk is voor het menselijk leven. Ik heb wel dingen opgezond. Onrecht en geweld en fraude en alles meer. Ja, maar daar gaat niet dan vooraf. Hoe komen wij zelf van onze verdorvenheid af? Want die verdorvenheid zit niet alleen bij anderen... We moeten niet alleen naar anderen wijzen met een vinger. Nee, houd die vinger naar bij u. En laten we naar onszelf kijken. Hoe gewillig zijn wij om de Here te dienen. Hoe gewillig zijn wij om de Heer Jezus te volgen. Hoe gewillig zijn wij om een getuige van Hem te zijn. Hoe gewillig zijn wij om naar onze naaste om te zien en die behulpzaam te zijn. Zijn wij mensen die onze schuld kennen en voor God beleiden. Er zijn wij mensen die weten te knielen voor God en het hart uitstorten voor hem. En dan weten, er is zo verschrikkelijk veel verkeerd in dat boze hart van mij. Hoe heb ik hoop op de genade van God? Dan moeten wij doorlezen in de Bijbel. En een aantal bladen, bladzijden omslaan. Dan komen we in het Nieuwe Testament en zien we tegen Jezus. Gekomen in deze wereld bij God vandaan. De Zoon van God. Die heilig is en rein. Aan wie geen onzuiverheid te vinden is. Maar die al heel spoedig naar zijn optreden. Allerlei verdenkingen naar zich toetrekt. Er vindt haat plaats. En tenslotte wordt hij veroordeeld tot de kruisdood. Maar in dat alles is hij... Ik kan u maar kort zijn. Dan lees het zelf steeds weer na in de Heilige Schrift, vooral in het Evangelie. In het alles is hij het paaslam, de vervulling van het eeuwenoude paaslam dat altijd weer geslacht werd, als als paasfeest werd in Israël. Hij is het paaslam. Hij gaat aan de plaats van het gericht. Hij biedt zijn leven God ten offer aan. Hij wil sterven in onze plaats. De schrift zegt van hem dat hij onze zonde voor zijn rekening heeft genomen. Onze schuld heeft gedragen. Ja, dat hij een vloek is geworden. Opdat God u en jou en mij zou kunnen zegenen. Het is het geheimenis van Gods verzoenende liefde. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Dat heeft Christus alles gekost. Dat heeft hem zijn leven gekost. Zo is hij in eenzaamheid. gehoog en gezacht. Gestorven. En zelfs zijn roep tot God. Kreeg geen antwoord. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Had altijd met God geleefd. En nu heeft God hem verlaten. Zelfs zo heel mooi in een van onze. ...oude documenten van de Vaderlandse Kerk. Opdat wij nooit door hem verlaten zouden worden... ...heeft het alles in onze plaats gedragen. En het antwoord van God komt op de paasmorgen, ...de derde dag... ...vroeg in op de zondag. Daar komt het woord van God... ...dat reikt tot in de diepte van de dood en van het graf. Mijn kind, sta op... Uw offer is aanvaard. De vloek is beëindigd. De dood is voorbij. Ik stel u in het leven. En Christus komt niet terug in het vergankelijke leven, maar breekt door het donker van de dood heen en staat in het onverhankelijk leven om nooit weer te sterven. Hij is het die het voor ons heeft opgenomen. Onze verloren zaak tot een zijn heeft gemaakt. En wanneer u moed wil vatten, broeders en zusters in de kerk, zie dan op Hem. Die alles heeft gedaan om ons met God te verzoenen en te verenigen. Zodat er geen dag in ons leven meer zal zijn dat God tegen ons is. Ook als wij door de diepten heen moeten. Want we worden geroepen tot navolging. En dat betekent dat het leven lang niet altijd gemakkelijk is, dat het lang niet altijd voor de wind gaat. Wij zijn hier in West-Europa al tientallen jaren lang ontzettend verwend. Met heel veel gemakken en voorrechten. Maar er kunnen wel eens andere tijden komen. En misschien is deze hele coronacrisis een, een voorportaal van, een voorbode van. Andere tijden. En misschien wordt het dan veel onrustiger in deze wereld. Want er is ontzettend veel onrust. En ik las ook met verschrikking dat de, de, de kernmogendheden... weer actiever worden... om ook eventueel dat verschrikkelijke materiaal... te gaan gebruiken. Waar staan wij nog voor? Waar moeten wij nog doorheen? Maar hij die gezegd heeft... ik ben met u alle dagen... houdt zijn woord. Zult u het onthouden? Wil jij het onthouden? Geen dag of hij wil met ons zijn. En ook met u en met jou zijn. De dagen dat het ons goed gaat... vergeet niet hem te danken... De dagen dat het moeilijk is, dagen van ziekte, van teleurstelling, van dat het allemaal niet lukt. Dat er spanningen zijn in je gezin, in je huwelijk, moeilijkheden op je werk, misschien wat failliet gaan van je bedrijf, wat ook. Het kan allemaal gebeuren. Maar nooit zal de Heer Jezus één van de zijnen in de steek laten of afstoten. Ik heb ondervonden dat heel wat vriendschappen beëindigd worden. Soms sterven ze gewoon af. Soms wendt iemand zich van je af. Maar deze vriend laat je nooit vallen uit zijn hand. Nooit. Ook niet op de dag die eens van ons allen aanbreekt. Die voor ons de laatste dag zal zijn. Hij is er en hij gaat mee. Dat is dus het antwoord, een kort antwoord. Wat strak, ik kan het allemaal niet uitbreiden. De tijd gaat door. Waar het verdorven van ons eigen leven... Naartoe moet wat gebleven is. God heeft het Jezus aangerekend. En daarom is onze verdorvenheid weg door hem weggenomen. De doop is een beeld daarvan. Dat wij worden gewassen en gereinigd. Om kind van God te zijn. Zijn eigendom te zijn. In leven en in sterven. Maar dan die grote wereld. Ja daar sloeg die tweede lezing op. De lezing uit Matthäus 25. We gaan toe naar de dag van het gericht heeft tegen Jezus uitdrukkelijk verteld. Het is een laatste dag. Een komen van hem in glorie. Dan niet in de verborgenheid, zoals in Bethlehem, bij zijn geboorte. Maar een komen in glorie. Zo staat het er ook. Om straal te luisteren. In gezelschap van de engelen. Dan roept hij alle mensen voor zich. En dat zijn er zijn uiteindelijk maar twee groepen. En... Die gaan uit één. Het is afhankelijk één grote bonte menigte. Maar hij roept de zijnen naar voren toe. Het is als een, alsof een magneet de kleine ijzerdeeltjes zo naar zich toe trekt. Zij voordat hier die tafel vol ligt met kleine ijzerdeeltjes en een heleboel zand daartussen. En je houdt er een magneet bij, dan blijft dat zand liggen. Maar die, die, die kleine ijzerdeeltjes gaan naar de magneet toe. Zo trekt hij de zijnen naar zich toe. Al degenen die hem hebben liefgekregen. Die van zijn liefde hebben geleefd. En hij stelt hun een vraag. Hij stelt hun vragen. Jullie gaan naar het eeuwige leven toe. Want. Toen ik arm was heb je naar me omgekeken. Toen ik ziek was heb je me bezocht. Toen ik honger had. Had je eten voor me Toen het dorstig was, kwamen we het later. En nog veel dingen meer. En ze vragen dan, maar wanneer hebben we dat dan gedaan? We weten het niet eens. Wat u aan de minsten hebt gedaan. Mijn onaanzienlijkste, mijn arme broeders en zusters. Dat hebt u aan mij gedaan. Het is als het ware hun tweede natuur geworden. Omdat dat eerste boze ik klein gemaakt is door God. En omdat het ik herboren is om in de navel van de heer Jezus... ...Hem te eren, te volgen, te dienen... ...is er dat omzien naar elkaar... ...dat zich inzetten voor anderen... ...een groot en een trots ik doe dat niet... ...dat heeft het altijd over zichzelf... ...je hebt mensen die ontzettend zelfbeschäftigd zijn... ...altijd maar bezig met hun eigen zaken... ...maar wie de Heer Jezus kent... ...kan zo niet leven... ...en die anderen die daar blijven staan... Met hen gaat Jezus ook in gesprek, de koning in zijn luister. En die zegt, ja, maar we hebben dat niet gedaan, maar wanneer was u dan ziek? Wanneer had u dan honger? Wanneer was u dan niet goed gekleed? Wanneer had u dorst? Wanneer was u in de gevangenis? We weten het niet. Nee, dat, dat klopt ook wel. Ze waren zo druk met zichzelf, dat zij die ander en dat zij Jezus in die ander niet zagen. Nee, ze hadden alleen maar hun eigen ik waar ze zich voor inzetten. En dan staat er dat huivering van het woord. Dat er een straf is die geen grens heeft in tijd. Daar moeten zij heen. Dat is dus erger dan sinear. Schapen en bokken worden gescheiden. Is dat een hart evangelie? Het wil ons wakker maken. Het wil ons bewust doen leven. Het wil maken dat wij ons ik brengen onder dat grote ik van God dat wij leren buigen voor God en hem de eer geven en van zijn genade leren leven en dan ook mogen weten dat al dat verdorven van ons weg is gereinigd, gezuiverd wonderlijk oude mensen zijn wel zijn, als christenen twee mens. dat nieuwe is er maar dat oude werkt ook wel altijd na er zijn in de christenheid wel perfectionisten geweest mensen die die zeiden, je kunt eigenlijk zo leven dat je niet meer zondigt. Dat is niet aan de schrift. Nee, we komen allemaal echt tekort. En daarom kan ook geen dag zijn of wij buigen ons voor de Heer neer. En, en wij bespreken alles met hem. In de ochtend vragen of hij met ons wil meegaan. En of hij ons voor allerlei verkeerde dingen wil bewaren. En ook ook dingen die wij zelf verkeerd kunnen doen en kunnen zeggen. En dat ze misschien blind zijn voor de vragen en de noden van een ander. En s'avonds weten we, ach, het had toch veel anders en veel beter gaan moeten. En we beleiden het aan de Heer. En zo worden wij klein en afhankelijk als kind van God in de navel van de Heer Jezus. En wie zo niet leeft, mag wel eens nakijken of hij wel op de goede weg is. En wie wel zo leeft, mag moed putten. Zijn beloften zijn er. Ik ben met u alle dagen. En als de laatste dag gekomen is, ik breng u thuis in het eeuwig vaderhuis. Geprezen zij zijn naam. Amen.